0: 어서오세요. 국어 모든 건 나란말쌤입니다. 이번 시간에는 중3 국어 천재박 4단원 점검과 조정 속에 있는 소단원 1 읽기 과정을 점검하며 읽기 그 속에 있는 많이 만들수록 줄어드는 생산비의 비밀 이라는 글에 대해서 한번 배워보도록 하겠습니다. 여러분 교과서는 176페이지입니다. 일단 우선 이 부분을 분석을 했을 때 처음 든 생각은 뭐였냐면 수능 지문, 네 비문학 그 부분 같았어요. 네. 그냥 똑같습니다. 네. 그래서 여러분들 나중에 이제 고등학생들 되면 특히 이 비문학 지문을 분석하는 데 있어서 아주 많은 고통을 호소할 텐데 미리 겁주는 건가요? 근데. (웃음) 근데 정말 이 비문학 지문은 여러분들에게 있어서는 좀 많이 어려운 부분인 건 뭐냐면 수능 문제를 본 친구들은 알겠지만은 지문의 길이가 꽤 깁니다. 근데 그 많은 양의 지문, 그 정보량이 많은 것들 속에서 각각의 질문들, 문제의 발문들이 원하는, 요구하는 정보가 있어요. 그걸 얼마만큼 빨리 너희들이 캐치할 수 있겠냐를 묻는 거거든요. 그래서 사실 언어 영역이 시간 싸움이잖아요. 네, 시간이 부족하고 그런데 한정된 시간 안에 주어진 많은 정보량이 있는데 그 중에서 필요한 질문에 대한 답변을 너는 할수 있겠니? 라는 걸 묻는 게 수능 언어 영역인 것 같아요. 그래서 여러분들은 아주 한정된 시간, 빠른 시간 안에 어, 많은 양의 데이터 속에서 중심 내용을 빨리 뽑을 줄 아는 능력 그 다음에 필요한 질문에 대해서 필요한 정보를 빨리 뽑아낼 수 있는 능력 그것을 연마하는 게 정말 중요하다고 생각합니다. 을 그래서 항상 학생들한테 말하기를 뭘 말했냐면 지금 이렇게 비문학, 지문 같은 경우에 특히 지문분석을 하면서 정보를 파악하는 그런 훈련, 이거는 훈련이라고 얘기를 합니다. 마치 운동을 하면 근육량이 늘어나듯이 이것 또한 뭐 순식간에 갑자기 능력치가 급격하게 올라가는 건 아니거든요. 때문에 조금씩 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 지문분석을 차근차근차근 계속 빠짐없이 해나가면서 이 지문독해 능력을 늘려나가는 근육을 늘리듯이 조금씩 늘려나가는 것이 필요합니다 인내심을 갖고 그래서 몇번 해보고는 아 이거 왜 이렇게 나 안되지? 라고 생각하면 절대 안됩니다 조금씩 조금씩 여러분들의 실력은 늘고 있어요 알게 모르게 이게 뭐 수학적 지식처럼 이렇게 뭔가 한 번에 뭐 터득해서 단계단계 팍팍팍 이렇게 올라가는게 아니라 정말 이거는 부지불식간에 자신의 실력이 늘고 있거든요 그러니까 포기하지 않고 꾸준히 지문 분석하는 능력이 필요합니다. 네, 그러면 요 지문은 어떻게 분석하는게 좋은지 한번 보도록 하죠 대충 내용은 이렇습니다. 철수가 택시로 가려고 하는데 학생이라서 부담이 된다는 거죠. 6천원쯤 나온다고 하는데 그래서 결국 함께 타고 갈 친구를 모아야겠다고 생각을 했고 두명이 택시를 타면 3천원, 한명도마 세명이 같이 타면 2천원씩 내면 된다 이렇게 되는 건 택시 타본 친구들은 모두 알고 있을 겁니다. 그러니까 택시는 인원을 수용할 수 있는 한도 내에서 몇 명이 타든 어쨌든 택시비는 똑같이 책정이 됩니다 그죠 그러니까 뭐세명이 타도 6,000원, 두명이 타도 6,000원, 한명이 타도 6,000원 결국 많이 타면 탈수록 개인이 부담해야 될 돈은 줄어든다는 얘기죠 이게 이 실생활의 예를 들어서 지금 설명을 들어갔어요 이런 부분을 도입부분에 배치한다는 건 상당히 좋은 전략이죠 그러니까 독자들에게 어, 어한 번쯤 겪어봤음직한 그런 경험과 관련된 이야기를 쉽게 함으로 해서 대량 생산으로 이제 생산비를 줄이는 비슷한 예에 대해서 들어가잖아요, 그죠? 그래서 택시 요금은 승객 수에 관계없이 동일하기 때문에 승객이 늘수록 한 사람이 몸모 수록이라는 표현들 많이 체크하면서 넘어가야 됩니다. 늘수록 한 사람이 부담해야 되는 비용은 줄어든다. 다시 말해 승객 수가 늘수록 경제적이다 즉 저렴하다 더라 이 얘기를 하고 싶었던 거예요 알겠죠 자 그다음 단락 첫 번째 줄의 내용을 간략하게 요약하자면 이렇게할수 있겠죠 생산량이 늘어남에 따라 증감에 따라 개당 생산비용이 줄어든다 자 이것을 뭐라고 한다 이것을 규모의 경제라고 얘기하더라 기업이 재화를 생산하는데 드는 비용은 크게 두 가지로 나뉜다 자 그러면 이렇게 또 적으면 되겠죠 자 우측에다가 알아보기 쉽게 깔끔하게 정리했습니다 자, 그래서 지금 여기서 기업이 재화를 생산하는데 드는 비용은 크게 두 가지로 나뉜다 라고 했어요. 생산량이 늘수록 배당 생산비용이 줄어든다 라고 얘기했고, 그 생산비용은 첫째는 기업이 재화를몇개 생산하든지 간에 항상 지불해야 되는 고정비용이다. 그럼 여기다 고정비용이라고 쓰죠. 자, 근로자들에게 지급하는 임금, 공장과 사무실 임차료 등이 이에 해당된다. 그러니까 예를 들자면 임금. 일해주시는 분들 있잖아요 감사하니까 그분들한테 어쨌든 노동의 대가를 드려야죠 그 다음에 임차료 만약에 내가 재화를 생산하려면 그 공장을 빌려야 될거 아니에요 사무실 빌려야 될거 아닙니까 그렇다면 그 빌린 비용 임차료죠 자그 다음에 한 달에 물건을 5천개 생산하든 만개 생산하든 기업은 매월 직원에게 약속한 임금 줘야 되고 건물주인에게 정해진 임차를 지급해야 된다 빌린 대가를 지급해야 되고요 그 다음에 월급 드려야죠. 자, 이것은 고정적입니다. 그러니까 변치 않는다는 얘기예요. 비용에. 그러니까 유동적으로, 뭐, 이만, 뭐 이번 달은 조금, 그 다음 달은 좀 많이. 뭐, 이런 식으로 그게 되는 게 아니에요. 고정되게 쭉 나가는, 네, 변화가 없는 비용이라고 생각합니다. 둘째는 생산량에 비례해서 늘어나는 변동비용이다. 그럼 여기다 변동비용이라고 쓸까요? 변동비용. 이 말인 즉슨 고정비용과 다르게 이게 들쑥날쑥 한다는 얘기죠. 자, 그것에 대한 예시가 또 나오겠죠. 그렇죠? 생산량이 늘어날수록 재화생산에 들어가는 원료나 부품구입비, 그 다음에 전기요금 등이 변동비용에 해당된다. 그러면 원료나 부품구입비 해당되겠네요. 그 다음에 전기요금 등등의 것들이 변동비용이다. 라고 깔끔하게 이렇게 정리하면 해결이 되겠죠. 그죠? 자, 그 다음에 변동비용 같은 경우엔 좀 특징이 있는데, 바로 이게 특징입니다. 생산량이 늘어날수록, 원료 구입비나 전기요금 증가한다. 이 말은요, 이거 그러니까 선생님들께서 이제 문제를 출제하실 때, 이런 식으로 바꿔서 출제하시기도 해요. 그러니까 그 명칭을 좀 약간만 바꾸는 거죠. 결국엔 똑같은 얘기인데, 그러니까 생산량이 증가할수록, 그러니까 원료 구입비나 전기요금은 증가한다는 얘기는 쉽게 말하자면, 변동비용 어떻게 된다? 늘어난다 라는 얘기죠. 비례한다는 얘기죠. 생산량이 늘어남에 따라 변동비용도 비례해서 증가한다 라는 얘기입니다. 그래서 여기다가도 적어 놓을게요. 자그 다음에 그 이런 수록 같은 거 진짜 항상 유념하셔야 돼요. 맨날 등장해요. 네 그래서 요 수록 네자그 다음에 고정비용과 변동비용을 합하면 기업이 재화 생산을 위해 지출하는 비용 곧 총생산 비용이 된다. 그래서 총생산 비용을 생산량으로 나누면 재화 한 개를 생산하는데 드는 비용을 구할 수 있는데 기업이 재화를 많이 생산할수록 생산 비는 감소한다. 그러니까 어 수능 때 언제 옆에다가 막 이렇게 다 필기하고 요약하면서 하겠습니까? 간단하게 빨리빨리 메모하면서 넘어가야 되는데 기업이 재화를 많이 생산할수록 그러니까 기업이 재화를 많이 생산을 늘릴수록 생산비는 감소한다. 반비례하네요. 그죠? 이런 것들 그냥 이렇게 체크하면서 넘어가면 돼요. 근데 아까 이거 메모해놨던 곳에다가 역시 또 정리해서 적어본다면 이렇게 정리할 수 있겠죠? 자, 이렇게 정리해 보았습니다. 네, 좀더 깔끔하죠? 네, 총생산비용은 어떻게 고정비용과 변동비용을 합한 값이 총생산비용이 된다라고 얘기를 하고 있고요. 자그 다음에 앞서 말했던 이총 생산비용을 생산량으로 나누라 그러면 재화 한개 생산하는 어떤 개당 생산비가 나온다 산출된다 라는 얘기잖아요 그죠 이것도 옆에다가 간단하게 정리하자면 자 이렇게 정리할 수가 있겠죠 그죠 개당 생산비 구하는 방법 계산하는 방법 이렇게 나오고요 그 다음에 재화 한 개를 생산하는데 드는 비용을 구할 수 있는데 기업이 재화를 많이 생산할수록 개당 생산비 감소한다 이것도 옆에다 정리한다면 네 이렇게 정리할 수 있겠고요 그죠? 자 그래서 이제 구체적인 예를 들고 있어요 스파게티 식당의 사례로 예를 들어보자 그러니까 예시가 등장하죠 식당 주인은 임차료, 인건비로 한 달에 300만원씩 지출한다 라는 건 그러니까 요 가게 임차료와 인건비 자 이게 바로 고정 지출이겠죠 뭐 아르바이트생을 구한다거나 뭐그 다음에 가게가 본인의 것이 아니라 집주인이 따로 있어서 그 가게 주인에게 건물을 빌리는 돈 임차료를 지출한다면 300만원씩 지출하는 친구가 있대요 고정지출로 근데 이걸 갖다가 그 하루로 나눈다면 10만원씩 드는 셈이래요 그렇잖아요 300만원에다가 이제 30일을 나누면은 뭐 10만원씩이라고 생각하는 거죠 한달 30일로 치자면 근데 하루에 손님이 몇명 오는지에 관계없이 나가는 고정비용이라고 그랬죠 이거는 전혀 무관하다고 그랬어요 몇 명이 오든 말든 그리고 그러니까 하루에 손님이 몇 명이 오는지란 말은요 재화 생산량과 무관하다는 얘기예요몇 네. 개를 생산하든 스파게티 한개를 생산하든 10개를 생산하든 100개를 생산하든 관계없는 거죠 그냥 손님이 몇 명이 오든지 관계없이 무관하게 나가는 고정비용 아까 고정비용의 특징 말했죠 그리고 스파게티 1인분을 만드는 데에는 면, 소스 등의 재료비 그러니까 재료비 그 다음에 가스요금 같은 거. 얘가 변동요금이죠 자, 이걸로 3,000원의 변동 비용이 된다. 자, 이거 그 비용으로 통일할게요, 비용. 여러분들 헷갈릴까봐. 자, 그래서 만약 하루에 단한 명의 고객만이 이 식당을 찾게 된다면 식당 주인이 스파게티 이름을 만드는데 드는 비용은 무려 10만 3천원이에요. 왜 이런 계산이 나오는지 알겠죠? 이 10만원은 그러니까 고정 비용인 것이고 3,000원이 가스요금 뭐 이런 재료비 이런 거 합한 변동비용이에요 이걸 합한게 뭐였죠? 총생산비용 이라고 했잖아요 그죠? 총생산비용은 어떻게 구한다? 변동비용과 고정비용을 합해야 된다 이게 그러니까 총생산비용 이렇게 드는 셈인 것이죠 그죠? 근데 이게 두 명의 고객이 방문한다면 아무래도 절반이 되겠죠 그죠? 그러니까 정확히는 이 10만 이게 총생산비용이 되는 것이겠죠 근데 만약에 두 명의 고객이 방문한다면 얘기가 좀 달라집니다. 일단, 고정비용은 상관없이 변동이 없다고 했으니까 10만이고요. 거기다가 이두 명분의 것을 만드니까 변동비용이 두 배가 들어가니까 6천 원이 들어가겠죠? 그죠? 그러면 총 10만 6천 원이 들어간다는 말이죠. 근데 어쨌든 두 명이 왔으니까 얘를 2로 나눠야 되잖아요. 그죠? 결국 5만 3천 원. 한 명당 생산비가. 그죠. 1인분 생산비가 한 명이 왔을 때는 10만 3천원인데 두 명이 었을 때는 5만 3천원으로 감소해버리는 그죠. 이게 규모의 경제라는 얘기입니다. 그래서 이런 식으로 식당 손님이 증가할수록 1인분 생산비는 점점점 감소한다. 못 모할수록 그러니까 식당 손님이 늘어날수록 생산비는 감소한다. 알겠죠? 그래서 생산량이 증가할수록 생산비가 감소해서 경제적이게 되는 규모 경제 현상이 나타난 것이다. 그러니까 요 말이 요 말이에요. 알겠죠? 똑같은 말입니다. 식당 손님이 증가한다는 건 생산량이 증가한다는 얘기가 똑같은 거고 스파게티 1인분 생산비가 감소한다는 얘기는 개당 생산비가 감소하게 된다는 얘기죠. 결국 뭐다? 경제적이 되는 것이다. 이게 바로 뭐다? 규모 경제라는 것이죠. 자그 다음 글 읽어볼게요. 재화의 가격을 낮춰주는 규모의 경제에 대해서 얘기하는데 규모 경제는 판매 가격에도 영향을 준다. 그러니까 무슨 말이냐면 얼만큼 많이 팔리느냐에 따라서 그까 판매량에 따라 그게 각각의 개당 그 재화의 판매 가격에도 영향을 미친다 라는 얘기예요. 구체적인 사례 한번 볼게요. 앞에서 예로 든 스파게티 식당의 경우에는 하루에 1인분밖에 팔지 못한다고 할때 손해를 보지 않으려면 어떻게 되냐 결국 이그 물건을 판다는 행위는 내가 손해보면서 파는 건 없거든요 무조건 이익을 남기기 위해서 파는 행위를 하는 건데 손해보지 않으려면 1인분 가격을 10만 3천원 이상으로 고려야 해 돼요 그러니까 이것보다는 무조건 넘어야 되는 거죠 이상이라고 한다면 3, 10만 3천원을 포함하니까 이건 이상이라는 표현보다는 초과라는 표현이 좋을 것 같은데 네 10만 3천원을 초과하는 금액으로 정해야 돼요 이상으로 한다면 10만 3천원을 포함한다는 얘기거든요 근데 10만 3천원이면 은 제로인데 내 얘기 그죠 그래서 하루에 스파게티 1인분을 판다면 전체 생산비용은 16만원이고 1인분 생산비는 8천원이 되는 거예요 자 다시 아까 스파게티 1인분 가격에 대한 얘기를 해 봅시다 일단 스파게티 1인분을 생산할 때 들어가는 비용 고정 비용에서 임차료와 임금 뭐 이런 거에서 10만원이 들어간다고 했어요 그 다음에 변동 비용으로서 재료비 여러 가지 등등의 것들이 3,000원이 들어간다고 했어요 그러니까 10만 3,000원 그러니까 1인분 만드는데 10만 3,000원이 드는 것이죠 그죠 근데 이게 원가인 거예요 원가 그래서 10만 3천원 받고 팔면은 나는 얻는 게 없어요 네 그냥 노동을 한 거죠 이익이 없이 때문에 여기다가 어떤 장사 사장님의 이익을 남겨야 되잖아요 그럼 난 여기서 어? 한 3,000원만 더 받을 거야 그래야지 1인분을 팔면 이 3,000원의 이익이 남으니까 결국 최종 스파게티 가격은 얼마로 책정해야 될것 같아요? 사장님이 이익을 3,000원 한다면 10만 6천원으로 해야 되는 거예요. 알겠죠? 10만 6천원으로 설정을 하면 그러면 1인분 가격 하나 스파게티 팔면 은 사장님이 3,000원이 남는 것이죠. 근데 만약에 20인분을 판다면 전체 생산비용은 16만원이래요. 그런가 봅시다. 자 20인분일 경우에는 고정비용은 변동이 있다 없다 변화가 없다 그래서 그대로 10만이다 결국 건물 빌리는 비용과 알바비는 당연히 똑같이 나가니까 요 10만원 그대로 가져옵니다 근데 변동되는 건 바로 이거죠 1인분에 3천원이었던게 이제 여기서 20인분이 됐으니까 20배 여기다가 곱하기 20을 해서 내려면은 오 뭐가 됩니까 6만원이 되는 거예요 그죠? 3천원에 곱하기 20은 6만원이잖아요 그러니까 16만원이 되는 것이죠 이해합니까? 그래서 총 드는 비용이 16만원이 되는 거예요 그럼 예를 갖다가 나누기 20 해보자고요 한 사람에게 드는 가격 그럼 얼마가 나요8천원이 나와요 사람당 한 사람당 그래서 이 얘기가 나오는 겁니다 1인분 생산비는 8천원 알겠죠? 그래서 스파게티 하나를 딱 하나만 팔 때는 결국 그 가격을 오롯이 다한면한 한 사람이 다 부담해야 되기 때문에 10만 3천원 이라는 가격보다 더 넘는 금액을 지불해야 되지만 만약에 20명이 들어와서 스파게티 한 그릇씩 먹어준다면 판다면 그러면 생산비용은 총 16만원이 들어가고 16만원에서 각각 한 명씩 한 명씩 좀더 이제 사장님이 이득을 챙긴다면 결국 1인분 생산비는 8,000원에서 조금만 더 늘게 되겠죠. 그죠. 그래서 만약에 사장님이 그래, 난한 그릇 딱 2,000원만 더 이득을 볼 거야. 라고 한다면 스파게티 1인분 가격을 8,000에서 2,000원을 추가한 만원 가격으로 정할 수가 있다는 것이죠. 자, 1인분 생산비의 비용에 있어서의 어떤 차이가 나죠. 그러니까 1인분 생산비가 하루에 한 그릇만 팔 때에는 10만 3천원이 들지만 만약에 20인분을 만든다면 16만원이 된다는 얘기죠 이게 1인분 생산비 결국엔 그 생산비가 낮아지면 낮아질수록 사장님은 가격을 더 낮춰서 가격 경쟁력이 있어야 되잖아요 가격 경쟁력을 확보해야 되기 때문에 그 재화의 개당 가격을 낮춰서 조금 더 많은 사람들이 쉽게 접근해서 스파게티를 사 먹을 수 있도록 할수 있다는 얘기죠 많이 팔린다면 그죠? 마지막 단락 이와 같이 라는 말이 등장한 걸로 봐서는 정리하는 거겠죠? 대량 생산을 어떻게 해준다? 재화의 가격을 낮추게 해주고 많은 소비자들이 그 재화를 소비할 수 있게 해준다 대량 생산의 뭐 영향 대량 생산의 이점 여러 가지 이렇게 접근할 수 있겠죠 1번 2번 네. 자, 그리고 규모의 경제 현상은 현실 경제에서 중요한 의미를 지니고요. 일반적으로 대기업이 중소기업보다 경쟁에서 유리한 것이 대표적인 예이다. 예를 들고 있죠, 또 예시. 대기업과 중소기업에 동일한 생산 기술을 보유하고 있다면, 그러니까 똑같은 출발 선상이 있다면, 그렇다면 생산량이 누가 더 많냐? 당연히 대기업이 더 많죠. 때문에 중소기업에 비해서 더 저렴하게 제품을 생산할 수밖에 없겠죠. 자, 그러니까. 대기업과 중소기업이 있다면 기술적 측면에서 만약에 똑같아 하지만 생산량 측면에서 대기업이 훨씬 훨씬 유리해 그렇다면 누가 더 저렴하겠냐 저렴한 쪽은 이쪽이 이기겠죠 이쪽은 지구요 이쪽은 한막 천만 개를 생산하는데 중소기업은 한천개 생산한다 쳐봐요 그러면 개당 재화를 생산할 수 있는 생산비가 이쪽이 훨씬 더 작으니까 더 많이 이득을 보겠죠 그죠 한 가지만 더 추가로 이 부분에 대해서 부가 설명을 드리자면 스파게티 예로 스파게티를 대량 생산하게 되면 앞서 봤듯이 재화의 가격을 낮출 수 있는 요건이 마련이 됩니다 그죠? 한 개당, 개당 생산비가 줄어들기 때문에 그 개당 재화의 가격을 낮출 수 있게 해주고 결국 그것을 인해서 어? 스파게티 한개 값이 싼데? 라고 하면서 많은 소비자들이 접근할 수 있게 만들어주는 게 바로 이 대량 생산의 이점이라는 얘기죠. 알겠죠? 자, 그러면 핵심 정리하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 네, 이 정도로 정리되어 있는데요. 관련된 설명문입니다. 정보 전달을 목적으로 하는 설명문이라는 거. 주제, 규모의 경제는 재화의 가격 형성에 영향을 준다. 특징, 일상생활에서 겪을 수 있는 상황을 예로 들어서 독자의 흥미를 유발했습니다. 예를 들었죠. 스파게티 식당의 사례를 제시하여 독자의 이해를 더 두었습니다. 그러니까, 이게 같은 얘기인 것 같은데요. 네, 결국 그래서 실생활의 예를 들었기 때문에 좀더 와닿게 이해할 수 있게끔 도와준 것 같아요. 됐죠? 네. 그러면 수업 여기까지 하도록 하고요. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 네. 지금까지 나름 말씀이었습니다. 감사합니다.